0: 零四八巩固与扩张，这两位统治者没有统一的计划，而且几乎没有同时应用到两个国家的政策。由于双方面对的最为迫切的问题完全不同，此结果不可避免。在卡斯蒂利亚，国王最为迫切的需求是打压贵族，并重新梳理国王的权威。重新征服的很多农村地区仍然在贵族手中，这些地区都人口不足。贵族帮助国王征税，并且截留一部分，而且还从国王那里窃取了其他的特权。国王使用大棒加胡萝卜的政策，利用军队以遏制特权的滥用，并且重新建立了城市民兵作为进一步的制衡手段。他继续采用大学训练的专门人才或莱特拉杜斯担任行政官员，以取代贵族。贵族变成了一群廷臣，依赖于国王。同时，统治者同意免除他们的赋税，并且通过间接的方式补偿他们，尤其是通过授予他们加入梅斯塔的特权。这是一个包括很多贵族在内的畜牧业者的组织。所有这些政策都是费尔南多留在卡斯蒂利亚，在他在位的三十七年中，只有不到七年的时间待在阿拉贡。尽管他不在，总督和议会继续和政府一起运转。并且推行了一些改革措施，尤其是在加泰罗尼亚地区，费尔南多意识到需要修复内战对这一地区造成的创伤，并且促进经济的复兴。费尔南多和伊莎贝拉的成就并不体现在具体的行政措施上，而在与其统治期间所展现出的强烈导向。以一场受欢迎的对外战争统一国内意见。这一古老的方法在在征服运动中展现出了特殊的重要性。完成这一过程的时机已经成熟。一次由教宗资助的十字军征服了格拉纳达。这场战争由于格拉纳达的国王进行挑衅而引发，始于1481年，并且持续了十年之久。1492年的最终胜利很大程度上是由于穆斯林将领内部的不和。但是，宣传者们有意贬低了此原因的重要性。战争结束的同时，自上个世纪以来对犹太人和穆斯林迫害的浪潮也达到了顶点。犹太人在伊恩四百九年最终被驱逐，这是一次大规模的民众行动，披着基督教信仰的外衣。而从短期效果来看，这也是一次敛财行为，因为犹太人几乎没有机会将其财产带走。格拉纳达的穆斯林的处境则好很多。一四492年的合约规定，他们可以继续留在那里，并且坚持自己的信仰。但在接下来的十年中，教会中的强硬分子对此做出了极大的修改，其结果就是一四499年，格拉纳达的穆斯林被要求皈依基督教或者离开。到1502年，这一政策扩展到卡斯蒂利亚的穆斯林身上。那些选择留下来的穆斯林仍然被隔离，就像犹太人教友一样，这是为了保持所谓基督徒血统的纯洁性。同时，他们还被禁止担任公职或者其他重要职位。所有这些都代表向某种程度的统一迈进的共同努力。这种统一并非接下来一个世纪实现的政治统一，而是目的、情感和西班牙化的统一。随着征服和皈依而来的是教会的发展。教会实际上在阿拉贡和卡斯蒂利亚已经统一，而且是一个巨大的西班牙机构。天主教国王几乎不允许教宗干预其政治，并且他们还控制着教会的人事任免。甚至在西班牙宗教裁判所中，教宗也失去了重要的位置。宗教裁判所分别在阿拉贡和卡斯蒂利亚建立。审查归一的犹太人的正统性，这两个国家的宗教裁判所于一千四百八十三年合并，成为第一个权力遍布两国的机构。宗教裁判所并不是，也从来不是传说中的秘密警察，但人们会这么想也不奇怪。在西班牙，教会和国家、宗教和政治的相互联系紧密而独特。费尔南多和伊莎贝拉的统治并非绝对君主制，至于他们的权威。我们会注意到，他们总是采用那些受欢迎的政策，例如偏爱在征服运动和梅斯塔驱逐穆斯林和犹太人。其中最重要的是在征服运动，他非常受欢迎，而且他们的成就是他们利用了大众共同参与行动的潮流，以加强王权，并且奠定了建立一个统一国家的基础。在征服运动中体现的智慧，同样被应用到向新世界殖民的过程中。并且使卡斯蒂利亚在这一进程中保持领先地位。这一进程非常迅速。一五零四年，伊莎贝拉去世前，卡斯蒂利亚已经制定了规范已经存在的和未来殖民地的行为的详细法律。殖民化的功劳应该归于西班牙，但这功劳主要是殖民化而非发现新大陆。探索大西洋的故事在哥伦布发现新大陆的时候达到顶峰。但探索大西洋的过程很漫长，并且主要是葡萄牙的功劳。探索的三大部分：大西洋中的岛屿、非洲海岸和新世界中的前两项，都是葡萄牙人主导的。葡萄牙人探索世界的过程，据说是以一因四百一十五年征服摩尔人的休达开始的。该地位于直布罗陀海峡附近。这个行动激起了葡萄牙人以宗教和商业的名义进行探险的热情。尽管14世纪人们就发现了大西洋中的岛屿，葡萄牙人和卡斯蒂利亚人偶尔会造访加纳利群岛，但是15世纪开始，人们重新对这片地区兴趣大增，并且开始相互争夺。最终因，因479年教宗确认卡斯蒂利亚对这一地区享有权利，这将卡斯蒂利亚拖入了征服当地的关旗人的长期战争中。14世纪的人们就知道马德拉群岛和亚速尔群岛这两个地区，分别于一因四百二年和一因四百三年成为葡萄牙的殖民地。福德角是由葡萄牙人于一因四百六年发现的。很多这样的岛屿成了进一步探险的中转站，但是在当时，其重要性是作为殖民地体现的，如甘蔗的种植，这是葡萄牙经济的重要内容。由于当地人口众多，西非海岸并没有真正被殖民化，但是葡萄牙人寻找到了掠夺的机会，主要是奴隶，其次是贸易。这一点上，发现几内亚的意义尤为重大。这些冒险对人们的吸引力主要来自黄金、奴隶和非洲传说中的财富。到这时为止，他们在北非海岸的探险只能依靠中间人的帮助，宗教动机同样很重要。他们渴望使异教徒皈依，并且希望知道穆斯林的势力究竟延伸到何处。他们还希望能够和传说中东方的基督教国王约翰取得联系。关于究竟哪一个是推动探索新世界的主导性原因，一直以来都有无尽的争论。此外，葡萄牙扩张的航海活动名义上的领导者——航海者亨利的功绩究竟几何，也是一直在讨论的问题。但看起来是这些原因的合力使葡萄牙王室赞助了这些探险活动，至少在初始阶段，经济和宗教的动机相互渗透。从这种意义上说，这些探险活动完全是中世纪的。求知欲的因素随着这些行动的发展而不断增强，在真正的远程探险中达到顶峰。而哥伦布试图发现一条向西到达印度的航线。这背后的魄力之大，则完全是另一个维度。尽管他对地球的大小有错误的观念，这时他对探险过程中遭遇的困难估计不足，但他的计划仍然是迈向未知世界的前所未有的巨大跨越。难怪葡萄牙人会拒绝他的建议，他们的成功建立在一点一滴知识的积累以及和与西非海岸保持联系的基础上。他们在大西洋地区的运气一直不怎么样。哥伦布要求他们赞助其探险的建议与他们长期以来的航海行动的传统背道而驰。尽管最终哥伦布在卡斯蒂利亚的支持下完成航行，但其花费则由热那亚的金融家支付。发现新大陆的重要性在16世纪随着新发现的不断推进才逐渐显现。但这些探险已经改变了欧洲的贸易状况，尤其在地中海地区，这些探险造成了至关重要的后果，这也是其资助者的初衷。毫无疑问，旧世界的机会正逐渐被新世界的机会替代。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。